2: Buenas tardes, gracias por estar por estar con nosotros ya aquí en Prisma RU, acompañándonos en esta transmisión en vivo para todos ustedes desde Radio UNAM y pues lo que se esperaba desafortunadamente según las señales que se habían enviado en los últimos días por parte del gobierno de Rusia, por parte del gobierno de Ucrania, las sirenas antiaéreas sonaron este jueves en Ucrania por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Luego de que Rusia eh, diera este anuncio de una operación militar especial, así es como se llama esta, este ataque, operación militar especial en territorio ucraniano, tras meses que hubo detenciones a la espera de una eh, invasión o, acaso, decirlo también, alguna solución. Hoy Rusia. Um, y llevó a cabo esta operación, está incursionando desde el día de ayer jueves para atacar puntos estratégicos en las comunidades separatistas ucranianas, en lo que ha llamado como una defensa de la soberanía de dichos estados y también ha señalado que cualquier intervención internacional tendría que consecuencias jamás antes vistas. Por supuesto que la respuesta internacional no se ha hecho esperar, empezando por el secretario general de la ONU Antonio Guterres, que ha hecho un llamado a Rusia para que dé marcha atrás y detenga su intervención en Ucrania, al tiempo que aseguró que esta guerra no tiene ningún sentido. E incluso, pues, ahí ante los medios de comunicación, dijo que había sido, pues, el momento, o que ha sido el momento más triste de su mandato como secretario general de Naciones Unidas eh, luego de que se llevará a cabo esta reunión de emergencia del Consejo de Seguridad que él mismo había pedido eh, y en donde había solicitado al presidente ruso Vladimir Putin que no lanzara esta ofensiva en Ucrania. Por supuesto que estaremos hablando de este tema con una especialista en ello estará con nosotros a través eh, en este programa para hablar de todos estas del escenario que hay ahora y el que podría venir Venir. Eh pues esto apenas está desarrollándose, está en curso estos ataques, han sucedido eh, varias cosas, pero lo que dice el secretario general de la ONU, dice que en las circunstancias actuales, pues le pide a Rusia y textualmente le dijo Presidente Putin, en nombre de la humanidad, devuelva sus tropas a Rusia. Ya ahora pues es tarde, ya hemos visto este estos ataques eh, inminentes, y, pues, también subrayó que las consecuencias del conflicto, pues, pueden ser devastadoras, no solamente para Ucrania, no solamente para Ucrania, sino trágicas para la misma Rusia, y un problema para la recuperación de la economía global tras la crisis que estamos viviendo aún provocada por la pandemia. Hay ya un toque de queda en Kiev, declarado por el alcalde Vitaly Klitschko, que anunció desde el día de ayer un toque de queda para proteger la seguridad de los habitantes de la capital luego de este inicio de la invasión rusa a Ucrania. Este toque de queda que va de las 10 de la noche a las 7 de la mañana, y que pues, eh, también precisa que los transportes públicos no funcionarán en esos horarios pero que las estaciones del metro permanecerán abiertas para servir de refugio en caso de ataques las últimas informaciones nos van señalando eh, algunos hechos el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky tuiteó que las fuerzas de Rusia están intentando tomar el control de la central nuclear de Chernobyl eh, dijo textualmente, las fuerzas de ocupación rusas están intentando apoderarse de la central nuclear de Chernobyl, nuestros defensores están sacrificando sus vidas para que no se repita la tragedia de 1986, es lo que tuiteó. Esto dijo, es una declaración de guerra contra toda la Europa. Pues más o menos así las cosas, ya también habló el presidente de Estados Unidos Joe Biden, en un momento le tendremos aquí también toda la información las reacciones que hay en el mundo, más allá de la organización de las Naciones Unidas que expresan algunos líderes mundiales eh, y cómo pues va todo este movimiento ya al día de hoy. Así que tendremos una conversación aquí amplia en este espacio informativo donde tendremos oportunidad de hablar con la doctora Imelda Ibáñez que pues tiene estudios en relaciones internacionales y que pues ha realizado estancias de investigación en el Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad, eh, Universidad Estatal de San Petersburgo y pues bueno con ella estaremos hablando de estos temas porque además es ponente en el Foro Internacional Rusa Rusia Iberoamérica que organiza eh, el Colmex también, sus líneas de estudio son eh, Historia Diplomática de Rusia y su Política Exterior. Asimismo, estudia el tema Desarrollo Histórico del Pensamiento Geopolítico Ruso. Y vamos a hablar con ella sobre el tema. Le tendremos aquí las últimas informaciones y declaraciones de esto que ha eh, pues están puestos los los ojos del mundo en este conflicto, no solamente hay que verlo como un conflicto regional, sino un conflicto que impacta al mundo entero en medio de una pandemia. Esto es parte, lo principal que tendremos el día de hoy aquí en Prisma RU. También estaremos hablando ya en nuestra segunda hora sobre la reforma eléctrica. Hoy hemos invitado al doctor David Morillón Galvez, que es investigador titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM, especialista en tecnología ambiental y arquitectura. También tenemos hoy nuestra colaboración de cine, eh, también tenemos cultura, la información nacional, por supuesto, y universitaria. Así que quédese con nosotros, es la invitación que les hacemos a través de las frecuencias de radio UNAM 96.1 de FM y 860 de A M. Allá en, en cabina nos acompañan mis compañeros Rodrigo Aguilar al frente de la producción, Denis Licea en la asistencia de producción, Arturo González en los controles técnicos y aquí en el micrófono les saluda a nombre de todo el equipo de Yanira Morán. Y recuerden nuestra vía de comunicación con ustedes por el momento, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Bien, pues muchas gracias por estar con nosotros y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, en este día jueves 24 de febrero, en la información universitaria, ya existen condiciones favorables para reiniciar actividades presenciales, aseguró Samuel Ponce de León Rosales, coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus. Señala María Elena Medina Mora, directora de la Facultad de Psicología, que la pandemia ha dejado ver la necesidad de atención a la salud mental, sobre todo ante las pérdidas humanas. En el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM inauguran el ciclo de conferencias Los Centenarios de la Generación de Medio Siglo, reflexiones sobre grandes figuras de la literatura mexicana. En información nacional, en la primera quincena de febrero el índice de precios al consumidor escaló .42%, el mayor nivel desde 2013, por lo que la inflación anual ascendió a 7.22%. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es real la revelación hecha por el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, en la que denuncia pre presiones por parte del gobierno federal en 2009 de Felipe Calderón. Lamentó que hay quienes critican al ministro Arturo Saldívar en lugar de estar pidiendo cuentas a los responsables del incendio en la guardería ABC. Hoy en la UNAM,
0: ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Hoy es jueves de Gaceta UNAM y en portada nos presenta el tema Una poeta bilingüe que rompe paredes y alcanza sus sueños La tierra, la lluvia y las alas se liberan en sus manos Conoce la historia de Nadia López García poeta bilingüe, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM quien recolectó recientemente frutos de su escritura y la defensa de las lenguas y los pueblos originarios obteniendo el Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardosa y Aragón 2021 Consulta además la entrevista al director artístico Iván López Reynoso quien habla acerca del inicio de la primera temporada de conciertos 2022 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM en la Sala Nezahualcóyot que se llevará a cabo del 26 de febrero febrero al 10 de abril, los días sábado a las 20 horas y domingos en punto de las 12 del día. Recuerda que la Gaceta de la UNAM la puedes consultar y descargar de manera gratuita en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx te recomendamos una emisión más de la serie Al Compás de la Letra, revista radiofónica literaria bajo la conducción de María Ángeles Comezaña. Hoy jueves 24 de febrero el término deseo guiará la ruta de la palabra y el invitado será el poeta Eder Elber Fabián Pérez, egresado de letras hispánicas de la Iztapalapa, quien ha publicado en diversas revistas especializadas como Tlacuache, la revista hispanoamericana de literatura, entre otras. Sintoniza hoy en Punto de las 18 horas, las frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM y 860 de AM. Recuerda que la filmoteca de la UNAM organiza el ciclo de cine. El Buñuel Mexicano, a 75 años del inicio de la producción en México, que reúne algunos de los clásicos de este destacado cineasta, considerado uno de los más importantes y originales directores de la historia del cine. El ciclo El Buñuel Mexicano, a 75 años del inicio de la producción en México, se llevará a cabo del 23 de febrero al 17 de marzo de 2022 en El Cinematógrafo del Chopo, La Entrada es Libre y El Cupo Limitado. Recuerda llevar tu cubrebocas y respetar la sana distancia, antes, durante y después de las funciones. Consulta los horarios de dicho ciclo en las redes sociales y el sitio oficial de la Filmoteca de la UNAM.
1: Campus RU
2: Bien, pues ya entramos a nuestro campus universitario en este día, me voy a enlazar con mi compañera Virginia Sánchez, especialistas presentan un balance a casi tres años de que inició la pandemia de COVID-19, que vamos en dos años y iniciaríamos, iniciaríamos, iríamos ya por el tercer año. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, bienvenida y adelante con la información.
4: Hola, ¿qué tal? Ya muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prince 1 Pues hasta el momento desde que inició la pandemia, el 31 de diciembre de 2019 en China y el 28 de febrero en México, que se dio el primer caso, se tiene un registro de mil 423.437.674 casos de COVID-19 en el mundo y en nuestro país de millones mil 5.418.257 y una carga de mortalidad muy importante en cuanto a la vacunación a nivel mundial ya son. 10,407,359,583 las personas vacunadas y 178,130,383 en México. Y a pesar de la disminución en la transmisión a nivel nacional, es importante resaltar que la pandemia no ha terminado. Sin embargo, dado que hoy tenemos una muy elevada experiencia inmunológica por la vía natural con las cuatro olas de la enfermedad y la vacunación, se puede establecer que ya existen condiciones para reiniciar las actividades presenciales. Así lo señaló Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus. Durante la conferencia de prensa, La Pandemia hacia el tercer año, recuento y perspectivas desde la UNAM. Escuchemos a Ponce de León.
5: Y esto implica uh, que tenemos un reservorio de inmunología de inmunidad muy importante para tratar de ver lo que viene, para confrontar lo que viene. Y simultáneamente la población general y el sistema de atención, pues yo diría que ya terminaron su curva de aprendizaje, seguramente habrá cosas que agregar, pero hoy por hoy herramientas de prevención de salud pública y de manejo institucional son ampliamente conocidos. Y así encontramos que hay condiciones favorables ya para reiniciar las actividades presenciales por lo que acabo de mencionar y fundamentándonos en este amplio conocimiento y experiencia con intervenciones preventivas aprovechando además el impacto clínico relativamente menor que tuvo Omicron en términos de gravedad de la infección en
4: tanto Mauricio Rodríguez Álvarez profesor de la Facultad de Medicina se retiró a las acciones llevadas ...llevadas a cabo desde la universidad para hacer frente a la pandemia... ...donde destacó el seguimiento puntual de la situación internacional y en nuestro país... ...la colaboración interdisciplinaria para fortalecer la vigilancia del virus y la pandemia... ...y un trabajo directo de atención general médica y de salud mental... ...a través de varias plataformas. Asimismo señaló como uno de los retos más importantes al interior de la universidad... ...lo que fue la adecuación de los modelos de enseñanza y administración... ...para el trabajo a distancia y posteriormente el trabajo híbrido así como la participación en medios de comunicación y otras comunidades educativas del país, y todo este conjunto de publicaciones e investigaciones en todas las áreas del conocimiento involucradas, pues todas estas acciones. Así que, preciso, ellas han mostrado el compromiso de la UNAM con la comunidad universitaria y la sociedad en general. Por su parte, José Campillo Valderas, profesor e investigador en la Facultad de Ciencias, abordó la evolución y variante del TASCOV-2, con el árbol familiar de las variantes construido con 5.358 genomas que tiene esta este virus entre diciembre de 2019 a febrero de 2022, lo cual dijo recién a que estas variantes pueden estar emitiendo de manera constante. Escuchemos qué más dijo al respecto
6: el SARS-CoV-2 es una gran familia con muchas variantes identificadas a través de estudios evolutivos que nos permiten a la vez saber qué cambios se esperan en el futuro, ¿no? Entonces esta, hay que ver que la, estas variantes van a, algunas de ellas van a seguir subsistiendo, pero eso no quiere decir que porque ya hay me, haya menos casos, por ejemplo, de Omicron, ahí termine la cosa, ¿no? Los virus van a seguir evolucionando porque siguen mutando, eso no lo podemos detener, o sea, está en su naturaleza. Aquí.
4: Eh, mientras que Yolanda López Vidal, profesora y jefa de laboratorio en la Facultad de Medicina y Coordinadora de Clínicas de Diagnóstico para Coronavirus, señaló que el diagnóstico fue uno de los retos iniciales para conocer esta enfermedad. Por ello, resaltó la utilidad de las pruebas diagnósticas. Escuchémosla.
7: El uso de cada una de estas pruebas de fines diagnósticos nos ha ayudado durante las diferentes fases, de las diferentes olas, por las diferentes variantes del virus. Es decir, cuando inicia la presencia de una variante, son las pruebas rápidas de antígeno específicamente, la nucleoproteína, la que nos ayuda fácilmente a establecer el diagnóstico, lleva tan solo unos minutos y nos permite aislar de forma temprana y efectiva y eficiente para que esa persona no continúe propagando el virus y tener un mayor número de contactos que se vean afectados. Es ahí donde la prueba rápida de antígeno tiene un gran énfasis y posteriormente tiene un periodo de ventana pequeño de tan solo cinco días una vez que se inician los síntomas y posteriormente o simultáneamente será la prueba de PCR hasta el día 21, la que nos ayudará a ir determinando cuál es la carga viral que con ella se lleva.
4: Finalmente, Laura Palomares Aguilera, directora del Instituto de Biotecnología, Vacunas e Inmunoterapia, destacó que se identificó que una de las limitantes a nivel nacional es contar con infraestructura para fabricar el material químico, lo cual también ha limitado el desarrollo de las vacunas. De ahí, esto es algo de lo que escuchamos en esta conferencia de prensa sobre la pandemia hacia el tercer año, de cuenta y perspectivas desde la UNAM.
2: Vicky, muchas gracias por esta información muy eh, pues muy amplio tu reporte que nos da cuenta de pues todo esto que ha pasado en los últimos años, meses, semanas en torno a esta pandemia. Y lo que viene también estaríamos comenzando ya de aquí al eh, al tercer año de esta pandemia, ya en condiciones muy distintas a las de hace uno o dos años. Muchas gracias, Vicky. A ti, ya Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues continuamos con la información aquí en Prisma RU con Dulce García. Necesario mayor atención a la salud mental ante la pandemia, señala la directora de la Facultad de Psicología, María Elena Medina Mora. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
4: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, la atención de la salud mental y los cuidados paliativos ante un padecimiento que ha comprometido la salud son indicaciones y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, aún hace falta atender muchos retos al respecto, sobre todo después de la incertidumbre que hemos vivido con esta pandemia. Durante la mesa Atención de los Aspectos Sociales y Económicos en Cuidados Paliativos llevada a cabo por el Colegio Nacional, la doctora María Elena Medina Mora, directora de la Facultad de Psicología de la UNAM, dijo que la muerte también es parte de la vida cotidiana. Por lo que es necesario saber cómo acompañar a una persona cuando ya no puede recibir más tratamientos médicos para que viva el final de sus días de manera digna. ¿De qué manera? Escuchen. Y
8: entonces tenemos hay que tener una preparación emocional el manejo de los temores y hacer explícitos los deseos y preferencias de la persona, de tal manera que estas voluntades anticipadas se trabajen en equipo, el equipo del médico, el equipo de psicólogos, el equipo de trabajadores sociales, los sintiólogos, todos estos profesiones, desde luego la enfermería, que, que nos ayuden a hacer estos programas de la vida,
4: y bueno, Dayanira añadió que esto debe estar muy presente eh, ahora que México ha tenido una gran cantidad de muertes, sobre todo rápidas, además de que muchas familias han perdido a más de un miembro, a lo que añadió que cuando el duelo por la pérdida de algún ser querido se prolonga, cabe la posibilidad de que se esté viviendo un trastorno y esto se puede atender de diversas maneras. Vamos a escucharla nuevamente
8: restaurar un sentido de propósito y significado a pesar de la partida de la persona que ya no está con nosotros, evitar pensamientos mágicos, arruinar sentimientos de culpa que son frecuentes y que no nos llevan a, a ningún lado cuando pensamos que, hubiera, que hubiéramos podido hacer algo que no hicimos este, y que esto solo lastima a la persona, a los que están alrededor de ella, a la persona que sobrevive. Y desde luego pues, la, el cuidado de las personas entrenadas a manejar el dolor emocional además del dolor físico, pues ayuda a ver estas posibilidades de futuro y canalizar a tratamiento cuando no se puede resolver de esta manera.
4: Y bueno, Yanira, en ese sentido, la doctora reiteró que la psicología tiene las habilidades y la capacidad de brindar comunicación, intervención terapéutica, disminuir el sufrimiento y ayudar a la persona a enfrentar esta pérdida. Esta es la información de Yanira.
2: Dulce, muchísimas gracias. Gracias por esta información y muy buenas tardes.
4: Gracias a ti. Buenas tardes.
2: Bien, continuamos con más información. Ahora nos vamos con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Indica, postdoctorante de la UNAM, que en los conflictos socioambientales se involucran grandes corporaciones, gobiernos y movimientos comunales. Adelante, Cindy. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes. A ti y a todo el auditorio. Las corporaciones han aprovechado los contextos de violencia atizándola a su favor, comprando, por ejemplo, la violencia armada de otros grupos, no solo paramilitares, sino grupos armados del narcotráfico. Así lo explicó César Enrique Pineda, postdoctorante del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en la conferencia del conflicto socioambiental a la disputa ecopolítica, transnacionales, gobiernos y movimientos comunitarios.
9: Pero también tenemos, y esto es importante, ejemplos, como en el caso del gasoducto en Dakota, en Estados Unidos, de cómo la corporación organizó literalmente una estrategia de contrainsurgencia y espionaje. Los grados, de alguna manera, de involucramiento tienen que ver con precisamente con la estructura estatal y los márgenes de impunidad y de, digamos, de permisividad, donde las corporaciones pueden llegar muy lejos si el contexto se los permite pero también pueden autocontenerse, pero seguir estrategias de violencia y funciones estatales, literal, eh, ligadas a la violencia, aunque a veces, por supuesto, las corporaciones pueden utilizar ambas. Eh, y una tercera opción que es, por supuesto, que las corporaciones pueden huir del país, digamos, renunciando al conflicto, pero provocando un problema local, regional o nacional en torno de la huida de las inversiones
4: el especialista se refirió al papel de la academia a quien definió como polarizada que muchas veces ha justificado a través de los manifiestos de impacto ambiental en México muchos de los proyectos extractivistas y de despojo.
9: He escuchado a directores de facultad justificar, por ejemplo, el proyecto de aeropuerto diciendo que las tierras eran inútiles, estériles, un viejo discurso, es un discurso del siglo XVIII, ¿no? Es, ah, son tierras de nadie, son tierras estériles, a nadie les sirve, son tierras poco productivas con esta visión ingenieril, ¿no? De, en el sentido de cómo apropiarse de la naturaleza es posible, por supuesto es posible, ¿no? El, pero a un costo tanto económico como ambiental y como social impresionante. Ha tenido un grupo muy importante, pues que tiene conflictos de interés a veces eh, efectivamente por estar directamente involucrada también a veces con servicios para las corporaciones, hay que decirlo, tanto de universidades públicas o privadas. Un sector evidentemente mucho más reducido que ha estado al lado de los pueblos.
4: Deyanira, estas son las reflexiones en torno a los conflictos socioambientales y las disputas ecopolíticas transnacionales, gobiernos y movimientos
2: comunitarios. Esta es la información que tenemos. Muchas gracias, Cindy. Buenas tardes.
0: Internacional RU.
2: Una de la tarde con 28 minutos. Hoy damos eh, prioridad en esta hora a la información internacional por la importancia que se ha generado en el mundo el saber qué está sucediendo entre Rusia y Ucrania pero además un conflicto también de dimensiones internacionales. Y vamos a empezar con este resumen donde vamos a escuchar algunas voces de quienes han hablado al respecto de este conflicto. Y bueno, pues en principio decir que el presidente Vladimir Putin afirmó hoy que la única alternativa para defender a Rusia era atacar a Ucrania. Reiteró que Rusia no tenía ninguna otra alternativa para defenderse que lanzar sus tropas contra Ucrania. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó al presidente ruso, Vladimir Putin, poner fin al ataque militar a Ucrania en nombre de la humanidad. Hace unos minutos... El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que es un momento difícil para Europa y para la paz mundial. Dijo que Putin busca crear un imperio a través del dolor y Estados Unidos y sus socios frenarán sus intenciones de desestabilizar la paz internacional a través de una guerra injustificada. Anunció sanciones más severas contra Moscú. Y el mandatario estadounidense descartó dialogar con el presidente ruso. Dijo que cuando una potencia nuclear amenaza a otro país, la comunidad internacional debe responder. Aseguró que Vladimir Putin quiere construir una nueva Unión Soviética. Escuchemos al presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
10: Pero esta agresión no puede pasarse por alto, porque si lo hiciéramos, las consecuencias para Estados Unidos eran mucho peores a la larga. Estados Unidos estamos a favor de la libertad es quienes somos en esencia y también repito la advertencia que hice la semana pasada si Rusia continúa con ciberataques en cuanto a empresas nuestras la, estamos preparados a responder durante meses hemos estado trabajando con el sector privado para subir nuestras defensas cibernéticas poder responder más rápido a ataques rusos anoche hablé con el presidente Zelensky, Zelensky de Ucrania y le dije que en Estados Unidos junto con los aliados en Europa, vamos a apoyar a los ucranianos cuando defiendan, en lo que defienda su país. Vamos a darle al presidente Zelensky ayuda humanitaria para disminuir el dolor y sobre todo a inicios del conflicto, la propaganda de Rusia quiere decir que ya ganó, quiere esparcir una propaganda y decir que la amenaza no es real, pero la historia nos ha enseñado una y otra vez cómo Eventually give way to go tarde o temprano, la verdad, las ocupaciones se aclaran y la desobediencia civil masiva y, y todo esto queda, weeks, queda en su lugar. Entonces, en las próximas semanas y meses vamos a estar apoyando a los ucranianos Putin ha liberado mucho dolor sobre los ucranianos y ahora en Ucrania después de 30 años de independencia no van a tolerar cualquier persona que quiera quitarles lo ganado momento difícil para toda Europa para las libertades del mundo Putin está atacando los principios mismos de la paz global ahora todo el mundo Ve claramente quién es él, sus intenciones y sus crímenes. ¿De qué se trata él? Nunca se trató de una preocupación de seguridad legítima. Siempre fue agresión de su parte. Su deseo de construir un imperio como fuera. A través de corrupción, a través de cambiar las fronteras a la fuerza, al elegir. Empezar una guerra sin justificación. Sus acciones hablan de su visión siniestra para el futuro del mundo, donde las naciones pueden hacer lo que se les da la gana por la fuerza, pero es una visión que las naciones, Estados Unidos y todas las naciones que vamos a democracia vamos a detener en Estados Unidos y los aliados, nuestros socios. Saldremos de esto fortalecidos, más unidos, más determinados y con más propósito. Las agresiones de Putin en contra de Ucrania le van a costar caro económicamente y estratégicamente. Nos vamos a asegurar de ello. Putin se va a volver un descastado paria. Todas las naciones condenarán y quienes se unan a él serán manchados por su asociación.
2: Bien, pues ya escuchamos ahí las palabras del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. ¿Qué significa o cuáles son todas estas circunstancias que se le aplicarán a... Rusia, estas medidas de las que habla y de que no dejarán sola a Ucrania, pues bien vale la pena analizar este discurso, más allá de lo público, intentar reconocer en esas palabras además de las sanciones que habrá contra Ucrania una respuesta importante de la comunidad internacional y sobre todo pues una de las voces que se esperaban justamente luego del inicio de estos ataques, era justamente eh, la voz de su presidente Joe Biden y por su parte la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen advirtió que las nuevas sanciones financieras que la Unión Europea adoptará contra Moscú por la invasión de Ucrania suprimirán el crecimiento económico de Rusia. Escuchemos
0: debilitaremos la base económica de Rusia y su capacidad de modernización además congelaremos los activos rusos en la Unión Europea y detendremos el acceso de los bancos rusos al mercado financiero europeo al igual que con el primer paquete de sanciones estamos estrechamente alineados con nuestros socios y aliados estas sanciones están diseñadas para hacer mella en los intereses del Kremlin y en su capacidad para financiar la guerra, dijo.
2: Bien, pues ahí escuchamos también a la presidenta de la Comisión Europea. Aquí en nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México no está a favor de ninguna guerra y anunció una serie de medidas para enfrentar la situación. Escuchemos al presidente.
11: Nos vamos a seguir conduciendo. Eh, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya eh, invasión. No estamos eh, a favor de ninguna guerra. México es un país eh, que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias. Incluso está en nuestra Constitución, en el artículo 89. Es un principio de política exterior, la solución pacífica de las controversias. Y esa es la postura internacional de México, es lo que ha dado a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y va a seguir siendo esa la postura, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias acerca de los efectos económicos que puede generar que de hecho ya está produciéndose estamos nosotros desde hace algún tiempo preparados para que si nos aumenta mucho el precio del gas de importación eh, podamos echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica a echar a andar a toda su capacidad las hidroeléctricas y otras medidas que estamos ya tomando, estamos preparados para eso con el propósito de que no haya apagones, que no falte la luz y que no aumente el precio. En el caso de las gasolinas, igual.
2: Bien, pues, ¿cómo afecta al mundo y qué declaraciones se están llevando a cabo por parte pues también de los presidentes, primeros ministros, eh, pues las personas que toman decisiones en el mundo frente a un frente a una situación como esta, pues vamos analizándolo poco a poco, ya está con nosotros en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada a la doctora Imelda Ibáñez, que es maestra en estudios de relaciones internacionales, que cuenta con una especialización en política exterior de México por el Colegio de México. En 2017 y 2019 realizó estancias de investigación en el Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad de estatal de San Petersburgo, es ponente en el foro internacional Rusia Iberoamérica que organiza la misma institución, sus líneas de estudio son historia diplomática de Rusia y su política exterior, asimismo estudia el tema desarrollo histórico del pensamiento geopolítico ruso, pues con todos estos estudios que justamente abarcan esta zona, damos la bienvenida a la doctora Imelda Ibáñez, doctora bienvenida, muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, agradezco mucho la oportunidad para hacer este, en este espacio de reflexión eh, un análisis muy objetivo acerca de esta situación que estamos, que estamos viviendo en este día 24 de febrero del 2022.
2: Pues muchas gracias, doctora. Usted me dirá por dónde podemos empezar. A mí me parece muy importante estas declaraciones que acaba de hacer hace unos minutos el presidente Joe Biden. Quizás valga la pena analizar cuáles son serán esas sanciones a, a Moscú, pero sobre todo hay algo que quizás pueda estar preocupando. Si esa es solamente la manera de sancionar a Rusia. ¿O hay una posibilidad de que con los aliados que puedan tener uno y otro país, se pueda dar una situación más grave? Le cedo la palabra, doctora.
12: Gracias. Mire, fundamentalmente eh, me parece tan importante escuchar el discurso que ha dado John Biden, como también dar espacio para escuchar los discursos que hizo el presidente Vladimir Vladimir Putin el pasado día lunes, cuando reconoció la soberanía de las Repúblicas de Daniak y Lugansk, de las regiones eh, del Donbass ruso, uh -huh. y sobre todo el discurso que hizo a las seis de la mañana, ahora Moscú, antes de que iniciara esta, esta posición tan criticada actualmente por todo el mundo, en donde tomó la decisión de desmilitarizar Ucrania de la junta eh, nazi que la había capturado desde 2014, y sobre todo llevar la paz a la región Potsdam. Entonces lo que aquí tenemos que hacer un balance, no solamente tomar en cuenta el discurso uh -huh. que hace John Biden, sabemos que estamos en la región occidental, que es fundamental escuchar a Europa, que es fundamental escuchar a Estados Unidos, pero en este momento también es muy fundamental escuchar la posición del presidente de Es muy criticada, es muy debatible ahorita esa decisión que él tomó de llevar una, acti una actividad militar estratégica hacia Ucrania, pero sobre todo eh, para equilibrar precisamente esas son relaciones internacionales y política mundial, lo que le llamamos equilibrio de poder. Me parece que se está creando una nueva realidad eh, en la región euroatlántica. El mensaje que hizo el presidente ruso hace unas horas a su país fue hacer un llamado a revisar los resultados del fin de la guerra. Y Estados Unidos y los socios de la OTAN tendrán que reconocer explícitamente esta realidad.
2: Doctora, eh, algo que usted dice muy importante me parece, escuchar ambas posturas de lo que está sucediendo, escuchar a Rusia, escuchar por supuesto a Ucrania y escuchar a todas esas voces internacionales, líderes internacionales, por supuesto, nos abocamos al discurso de Estados Unidos por ser quienes como una potencia mundial y las declaraciones últimas que también ha hecho. Pero sin duda es importante escuchar eh, pues en este escenario lo que tengan que decir, pues tanto la nación, que en este caso está respondiendo con un ataque, que es el caso de Rusia, y en esta configuración geopolítica, doctora, ¿hacia dónde, digamos, podemos ver que se dirige este conflicto? Y quizás aquí empezarnos a detener en Cuáles van a ser esas sanciones que se impondrán desde la OTAN, por ejemplo, a Rusia. Ya se habla de cierre de exportaciones con Rusia por parte de su gobierno y miembros de la OTAN, limitación de la actualización y financiamiento militar y tecnológico, se dejará fuera a los inversores rusos de la economía norteamericana, entre otras cosas. De ser necesario, dice aquí también esta información, se aplicará el artículo quinto del Acuerdo del Atlántico, el cual habla de de fuerzas armadas si hay una invasión con algún miembro de la OTAN. ¿Estamos ante un escenario eh, bastante delicado desde su punto de vista donde se podría ver el inicio de una Tercera Guerra Mundial o nos retiramos de ese escenario? ¿Qué es lo que usted ve, doctora? Eh,
12: no, no, por supuesto que no. Aquí creo que hay que ser también muy muy empáticos. Tercera Guerra Mundial no va a haber. Uh -huh. Hay una crisis actualmente, sí, en la región euroatlántica pero, insisto, y eso lo ha dado un llamado a, tanto a la comunidad universitaria como al público en general, el amable público que nos está escuchando en este momento. La tercera guerra mundial no va. No, no. Uh -huh. Hay que analizar esta situación y, como comento, hay una crisis político, diplomático y militar en el espacio Euro Atlántico que debe de reconfigurarse a partir del día de hoy. Y eso precisamente era lo que sostenía pues, el gobierno representado por Vladimir Vladimir Putin, desde hace tiempo. Hace 15 años, en la conferencia de Múnich, en la conferencia de Seguridad de Múnich, en donde se reúnen todas las potencias a debatir temas especiales, temas coyunturales de seguridad, él hizo un llamado precisamente a los socios occidentales, a Estados Unidos, a debatir el estilo. Él eh, eh, condenó el orden estadounidense bipolar, él condenó la avanzada geopolítica de la OTAN hacia Europa del Este, él preguntó en contra de quién iban precisamente todas esas posiciones estratégico-militares de avanzada también militar de Estados Unidos eh, llevando eh, armamento, armamento tanto convencional, incluso también armamento nuclear, a Europa del Este. Entonces, eso sucedió hace 15 años, 2017. Hace precisamente un poco menos un poco más de 10 años, Dmitry Anatolyevich Medvedev, cuando fue presidente de la Federación de Rusia, hizo nuevamente un llamado a los rusos de los Estados Unidos a reconfigurar, incluso a pactar un nuevo tratado de seguridad colectiva en donde se tomara a Rusia como, par, como parte fundamental de, esa, de, esa, eh, de ese esquema de seguridad. No fue el caso, sucede lo de Ucrania en 2014. Ucrania este, definitivamente es un rey, es un rey que, que, que desafortunadamente por su posición de política está sufriendo mucho en este momento. Rey en cuestión de política interna, ¿por qué? Porque desde 2014 con un golpe de Estado llega un gobierno ultranacionalista a querer hacer un, un, este, una limpieza étnica hacia Ucrania de lo, de, 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 del Oriente Vaya, ¿no? encuentran las posiciones del Donbass. De Uh -huh. Bien. Eh, después, uh -huh. precisamente de 2014, han pasado ocho años en los que hemos visto una, un, un agravamiento a la región del Donbass por parte de, 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 de la posición militar de, de Ucrania. no Rusia hacía un llamamiento, se firmaron los acuerdos de Minsk, no fueron respetados, no obligaron a Ucrania al gobierno ucraniano a, a federalizar precisamente el este territorio. Rusia hizo un llamado en noviembre del año pasado nuevamente a que se sentaran los socios euroatlánticos a conversar con los socios rusos sobre qué posiciones y qué amenazas era para cada una de las partes. El actual esquema de seguridad euroatlántico no se su caso. Hubo mucho trabajo diplomático, sobre todo Moscú se convirtió en una sede diplomática de... De, de, de muchas negociaciones llegó el representante francés, llegó el, el representante alemán, llegaron los asiáticos, llegó el, 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 vaya, representaciones bailadas, negociaciones diplomáticas. Hubo intercambios escritos, no hubo respuesta hacia Rusia. Muy desafortunadamente, la respuesta que tomó Rusia para nuevamente hacer ese llamado a la reconfiguración de la seguridad de euroatlántica fue a través de eso. Hay que, como les comentaba, hay que analizar muy bien el discurso que da el presidente Vladimir Putin hace unas horas para poder entender por qué Rusia está tomando esta decisión. Bueno, por qué el gobierno ruso tomó esta decisión después de hacer tantas peticiones más de 15 años atrás.
2: Muy importante esto que usted nos menciona. También, por supuesto, que la parte mediática, doctora, es eh, también muy, eh, muy importante de analizar y observar. Evidentemente, en esta parte del mundo, pues eh, resaltan quizás otros eh, estos mensajes que vienen, pues, de nuestro país vecino eh, y en este escenario también de medios de comunicación que nos están informando al respecto. Leo, por ejemplo, de, de RT, Russian Television, eh, esta información desde esta perspectiva también del eh, quizás del gobierno de Rusia, Putin decide realizar lo que ha llamado y me parece que desde ahí el nombre es importante, doctora, una operación militar especial para defender esta región que usted nos mencionaba Don Donbass sí. eh, y bueno pues dijo he tomado la decisión de llevar a cabo una operación militar especial declaró el mandatario durante un mensaje especial a los ciudadanos rusos detallando que el objetivo del operativo es proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años. Para ello, nos esforzaremos por desmilitarizar y desnazificar Ucrania y también para llevar ante la justicia a quienes han cometido numerosos y sangrientos crímenes contra la población civil, incluidos los ciudadanos de la Federación de Rusia. Me detengo en esta palabra que se ha utilizado y que hemos visto ya en distintos medios de comunicación, desnazificar. Refiriéndose pues, a la forma de actuar de los nazis, ¿cómo ve usted esta palabra insertada en el escenario internacional actual?
12: Sí, claro, pues de hecho o así sea, saltó mucho, saltó mucho desde hace unas horas esta, esta concepción de este, del presidente Vladimir Vladimirovich. Y hay que recordar que Ucrania, eh, lo, lo repetimos, eh, fue víctima de un golpe de Estado en 2014, en donde llegó un gobierno ultranacionalista, con tintes precisamente de, de forma de forma de actuar nazi, que querían hacer un, un, una limpieza étnica en contra de los rusos del, del Oriente o, o la comunidad pro-rusa de, del Oriente del Don eh, Si nos vamos a tiempo atrás, hay un personaje clave, que es Estefan Bandera. Estefan Bandera, eh, un, un nazi, vaya, eh, ucraniano, eh, de ahí retoman precisamente toda esa junta que llegó en 2014, después del golpe de Estado, a formar parte del gobierno de Ucrania. Y precisamente de ahí el presidente Putin hace ese llamado para desnazificar Ucrania. Es decir, que van a quitar, eh, van a limpiar de toda esa posición, recordemos que por Rusia en 1945 novecientos ven que al nazismo ¿no? entonces este ellos tienen esa, esa esa tradición la tienen muy arraigada no el día 9 de mayo para ellos es una fiesta nacional que debe ser pues, reconocida también a, a nivel internacional porque ellos fueron los que derrotaron a Chile entonces de ahí ellos precisamente tienen esa esa forma no de ver, que no no van a permitir eh, que la, una avanzada geopolítica cuestiones eh, este, militares estratégicas que representa Occidente, que representa la OTAN, que uh -huh. eh, lleguen a sus líneas rojas, a amenazar su seguridad nacional y por otro lado igual este, no van a permitir también que haya gobiernos de quien que pronas como le, le llaman actualmente ellos mismos uh -huh. eh, también a amenazar a las puertas de, de las fronteras de la Federación
2: de Rusia. Doctora, eh... Ahora, otra otra cuestión también en este escenario internacional, en este conflicto. Eh, algo que dijo hace unos minutos Joe Biden, aseguró que Vladimir Putin quiere construir una nueva Unión Soviética. ¿Qué opinión le merece?
12: No, me parece que él está completamente fuera de contexto. No, La Unión Soviética cayó en 1991. Vladimir Putin no tiene ningún objetivo de recrear a la Unión Soviética. De hecho, ellos tienen una, una forma muy diferente a, 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 la, a la ideología soviética en su momento, porque como a una, una gran potencia es parte importante de las relaciones internacionales en el siglo XX. No, Vladimir Putin no tiene el objetivo de crear nuevamente a una Unión Soviética, más bien el objetivo que lleva él es precisamente fortalecer a su Estado Rusia, el país más grande del mundo, con diez usos horarios, Uh -huh. eh, una posición clave importante en la región euroasiática, concepto que vamos a escuchar mucho en el nacimiento de este siglo XXI euroasiática, uh -huh. una posición clave en las regiones que conformaron sí, la Unión Soviética, que actualmente es la región postsoviética, y por supuesto una posición interesante y muy importante y que tenemos ahora en boda, eh, que es su posición estratégica en la región euroatlántica. Entonces hay que tomar eso mucho en cuenta y hacer un estudio desde la posición de Rusia, un gran geopolitólogo de la Escuela Geopolítica de Rusia, que os con el paradigma precisamente del nacimiento del concepto eurasia, y esto espacio de desarrollo, da la definición de cómo se puede llevar estratégicamente el objetivo que tiene la Putin para reposicionar, bueno, para posicionar a su país, para Rusia es una potencia mundial. O sin sea, Rusia no se puede entender ni estudiar la política mundial ni las relaciones internacionales de antes, de ahora y del futuro, ¿no?
8: Entonces,
12: uh -huh. ya, este, Eso es interesante de destacar. Para nada, no, o sea, no. La Unión Soviética terminó en 1991. La estrategia de Vladimir Putin es en posicionar como potencia, como potencia mundial. Este, a su
2: país, pero desde otra perspectiva su política. Doctora, eh, me parece también que el discurso es muy importante entre las cosas que dijo Joe Biden, porque pues una también ya descarta dialogar con el presidente ruso y también dijo que cuando una potencia nuclear amenaza a otro país, la comunidad internacional debe responder. Este discurso es importante que se analice eh, cuáles son las campanas, digamos, que trae inmerso este discurso, por supuesto por supuesto que importa cómo lo dice, cómo se dirige, qué palabras usa, esto que usted menciona de que pues, estaría muy alejado cuando piensa que quiere construir una nueva Unión Soviética. Ahora, eh, pues ya acercándonos al final de la entrevista, doctora, ¿qué papel está jugando China o qué papel no está jugando China en todo esto? ¿Quiénes son las naciones aliadas a Rusia? ¿Quiénes no lo son? Y bueno, pues sabemos quiénes están conformando, conforman la, la OTAN. ¿Y qué papel podrían jugar, digamos, por ejemplo, en el caso específico de China?
12: claro. Interesante la posición actualmente de China. Ellos tienen una una diplomacia muy muy objetiva hasta este momento. Han eh, eh, estado cautelosos ante la posición que actualmente tiene el gobierno de, de Vladimir, Vladimir Putin. Sin duda algunas son aliados en, el, en los inicios de este siglo XXI. En Rusia, eh, pues, objetivamente no es potencia económica, es potencia militar, es potencia política, potencia mundial. En Rusia, como comentan, no se pueden definir muchos aspectos de la vida de, de la política internacional, eh, pero es potencia eh, nuclear y potencia militar. Eh, China es potencia económica, y en cuanto a la situación militar, pues es, es regional en este momento. Entonces ellos dos se complementan muy bien. Eh, hay que estar al tanto del, de los mensajes que llegue de, del representante de exteriores de de la República Popular de China eh, sin duda alguna esta reconfiguración como comento en el espacio euroatlántico va a llevar como resultado también un impacto al espacio euroatlántico el espacio euroasiático está liderado actualmente por Rusia y China y obviamente también en la posición importante de los países de Asia Pacífico entonces hay que hay que ver este este nivel, como vemos la Rusia es euroasiático eh, es importante tanto para Europa es importante tanto para Asia, su espacio geopolíticamente, según Néstor es espacio de desarrollo. Entonces eso es interesante para quienes se quieran dedicar a la Escuela Geopolítica de Rusia. Eh, me parece que, que nos encontramos, como comentaba ¿no? antes, ante una nueva realidad en el espacio Atlántico Hay que seguir, seguir dando, dando este estudio a esta posición de de Rusia, no nos esperábamos la respuesta del, del presidente Vladimir Putin, es muy debatible esta posición actualmente, en estos momentos eh, la población rusa, sobre todo en Moscú y en San Petersburgo, están saliendo a, eh, a, a manifestarse en contra de la guerra, obviamente no quieren guerra con sus hermanos ucranianos, entonces o sí sea, es una posición delicada, pero yo destaco precisamente esto, ¿no? El espacio euroasiático es el que va a tomar mucha importancia en los próximos años. Se va a tener que reconfigurar el espacio euroatlántico. Y como les comentaba, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN tendrán que reconocer explícitamente esta realidad y ver de qué forma, nuevamente, después de esa operación militar que, realice, bueno, que, está, que está realizando Vladimir Putin en Ucrania, se tendrán nuevamente que sentar a dialogar para ver cómo se conforma el nuevo esquema de seguridad
2: de Oaxaca. Muy bien, pues doctora Imelda Ibáñez, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este programa Prisma RU de Radio UNAM y pues comentarnos y analizar eh, hacer un análisis eh, amplio sobre lo que está viviendo el mundo en este momento y seguramente pues de aquí a los días que vienen seguiremos tocando el tema. Muchas gracias por estar aquí.
12: Gracias, este, un placer, y pues me dará mucho gusto seguir participando con ustedes. Eh, muy buena tarde y también al amable auditorio de
2: la ONU. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Y hasta luego. Muy buenas tardes y gracias a la doctora Imelda Ibáñez, que es especialista en todos estos temas y, bueno, pues también las estancias de investigación que hiciera allá en la Universidad Estatal de San Petersburgo. Pues todo una toda una situación delicada que se vive, eh, no solamente en esta región, como ya vimos, hay pues todas estas implicaciones internacionales, reacciones de las bolsas en el mundo, reacción a los precios del petróleo y más que seguiremos viendo en lo subsecuente. Y por supuesto también la parte mediática siempre importante será, pues sí, escuchar ambas partes, escuchar, eh, las razones que tiene Vladimir Putin que pues lo han llevado a esta situación de atacar algunas partes de Ucrania. La respuesta internacional, por supuesto, eh, tomar partido por uno o por otro país en un escenario internacional. Vaya que es delicado. Por lo pronto, pues ya se están dando a conocer también todas estas, eh, la dimensión y los alcances de los castigos o situaciones que se, se tendrán en contra de Moscú y algunos que ya, eh, ya leíamos, se, defen se defenderán los flancos del este de los países miembros de la OTAN y no habrá una intervención militar de Estados Unidos en territorio ucraniano, algunas de las cosas que se van eh, conociendo Biden rompió relaciones con Rusia y en las próximas horas expulsará a su embajador del país, bueno pues toda esta parte que ya se ve un rompimiento en estas relaciones, tampoco Joe Biden, ya nos queda claro, no quiere hablar con el presidente ruso Vladimir Putin y pues seguramente el otro tampoco querrá hacerlo, pero pues seguiremos aquí muy atentos a este conflicto que tiene estos alcances y que de entrada nos dice la doctora descartar una tercera guerra mundial. Ojalá que así sea. También nos dice nada de estas, eh, estos temas que, que se han mencionado desde el discurso de Joe Biden, como construir una nueva Unión Soviética. Bien, pues ya son las dos de la tarde, vamos al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: El Festival Internacional de Cine UNAM, FICUNAM, vuelve a las salas para celebrar su segunda edición con más de 170 películas en exhibición. Conoce todos los detalles de la programación. Umbrales. Nueva sección presentada por Síntesis, dedicada a las expresiones más libres y radicales de la vanguardia cinematográfica. Competencias, retrospectivas, cine expandido funciones al aire libre, diálogos y encuentros. Descubre todas las actividades que el FICUNAM presentará en línea y en sus distintas sedes y consulta la programación completa en ficunam.unam.mx FICUNAM 12 El cine que provoca Nos vemos del 10 al 20 de marzo Sigue nuestras redes sociales
5: en el PRI, la familia, antes que todo.
8: PRI
13: Dijeron que el video mataría a la estrella de radio. Pero no fue así. Tenemos casi 23.000 audios disponibles en nuestro podcast. Conoce nuestras series radioteatros, barras, adaptaciones y otras joyas radiofónicas del pasado en www.radiopodcast.unam.mx Disfruta toda hora Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Mañana tienes una cita con la serie La Ciencia que Somos Coproducción de Radio UNAM Con las Direcciones Generales de Divulgación de la Ciencia Y de las Humanidades De nuestra máxima casa de estudios Mañana viernes 25 de febrero Entre sus secciones el programa ofrece El reporte de la Agencia Iberoamericana De Noticias para la Difusión de la Ciencia Y la Tecnología DICIT, La colaboración sobre cambio climático Y una entrevista acerca del Diplomado Internacional De Endocannabinología En la sección principal se contará con la presencia de Gustavo Medina Tanco, del Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, quien hablará acerca de la misión Colmena, la primera mexicana y de la UNAM de exploración lunar. No te pierdas la ciencia que somos, mañana viernes en punto de las 10 horas, por las frecuencias universitarias de Radio UNAM. Recuerda que del 15 de febrero al 2 de marzo se lleva a cabo el festival de radio y cine comunitario El Lugar que Habitamos, organizado por la Filmoteca de la UNAM en colaboración con Ojo de Agua Comunicación y que cuenta con más de 30 obras audiovisuales que ofrecen un panorama de la diversidad cultural de algunas regiones de América Latina. Te recomendamos Florecer con mi Cultura, documental que nos muestra cómo el pueblo otomí ha vivido en la región central de México desde la época prehispánica y se ha distinguido por la producción de artesanías. Este material se encuentra disponible hasta el 2 de marzo en www.filmoteca.unam.mx. El Tour de Cine Francés regresa a las salas del Centro Cultural Universitario. A partir de hoy y hasta el próximo lunes 28 de febrero, disfruta de lo mejor de este festival de cine itinerante, considerado el más grande y con mayor proyección en nuestro país. Consulta la programación completa, que se encuentra disponible en las redes sociales de la Filmoteca de la UNAM y en el sitio oficial www.tourdecinefrances.com. Disfruta de lo mejor del cine galo en territorio Puma. Y recuerda, durante tu visita a los espacios universitarios deberás respetar en todo momento las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio del COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos ya en la segunda hora de Prisma RU2 de la tarde con siete minutos. Gracias por su presencia, por su compañía a través de Radio UNAM. Gracias a quienes nos sintonizan en www.radio.unam.mx, a quienes nos escuchan a través de AM o FM, en AM en 860 de AM y en el 96.1 de frecuencia modulada. Gracias por esa eh, compañía que nos hacen. Y bueno, ahora que estábamos hablando de todo este tema y este conflicto que hay entre Rusia y Ucrania y ya las voces eh, en el escenario internacional, pues bueno, bien vale la pena recordar, por si usted no lo sabe, pues Volodymyr Zelensky, que es el presidente de Ucrania, pues eh, llegó ahí eh, a la presidencia en 2019. Pero antes de llegar al poder, eh, eh, el mandatario pues no tenía relación con la política, su nombre es uno de los principales en la actualidad en la política internacional, pero él es un actor, comediante, guionista, productor, director y ahora político ucraniano, y también se licenció en Derecho en la Universidad Económica Nacional de Kiev en el año 2000, pero antes de su carrera política creó una productora llamada Estudio Cabartal 95, que produce películas, dibujos animados, eh, programas de comedia, eh, televisivos desde 1997, y bueno, pues muy famoso allá, por esta, eh, esta trayectoria como actor y un, eh, uno de los papeles más destacados que tuvo como actor fue en una serie que se llamó Servidor del Pueblo en 2015, donde era el protagonista y se trataba, irónicamente, imagínense, de un profesor de historia que se convierte en presidente de Ucrania y él es hoy justamente el presidente de esta nación, el impacto de esta serie fue tan grande que miembros de esta productora decidieron lanzar en 2018 un partido político con el mismo nombre que el de la serie. Pues así la trayectoria del presidente de Ucrania y bueno, del lado de Rusia, Vladimir Putin, pues un político, abogado, ex agente de la KGB, es el actual presidente de este país desde 2012. Cargo ejercido anteriormente entre 1999 y 2008 y que se ha convertido en el que más tiempo ha estado en el cargo desde la ruptura de la URSS. Comenzó su vida profesional en 1975. Eh, en la dirección de la Inteligencia Exterior del Comité de Seguridad de Estado, la KGB, en la URSS. Y, pues, se presentó como candidato a la presidencia de Rusia, resultando victorioso en las elecciones presidenciales del año 2000, y luego volvió a ser electo para el cargo en 2004. Bueno, pues ahí ambos eh, presidentes que se encuentran en esta situación. Y muchas gracias a quienes nos están escribiendo aquí en nuestras redes sociales. Muchas gracias a Jorge Fra, a Mayra Lizondo. Nos dice gracias, doctora Ibáñez, excelente intervención. Gracias por visitar en estos momentos a la audiencia de Radio UNAM. Gracias, eh, Mayra. Gracias también a Silvia Vargas. Nos dice gracias a la doctora Imelda Ibáñez. Siempre es necesario conocer todas las realidades y enfoques, me, me parece también, muchas gracias Silvia eh, Mayra, también nos dice excelente intervención en verdad agradezco el esfuerzo de Prisma Reú por informar siempre de manera objetiva desde el conocimiento y abrazos para ti también Mayra gracias, eh, Calimán, Jean-François Charrier, también muchas gracias a Jorge Fra a Rosario Durán nos dice, no sé cómo le va a ser el presidente para evitar el incremento del precio del gas, si México produce casi nada y el combustible, la mayoría importamos gasolinas, gracias Gracias, Rosario. Vaón nos dice, vaya invitada, más sesgada a favor del de señor Putin, llamar debatible, restando la importancia a una invasión, a lo que hizo Rusia, eh, hay que desquitar los rublos. Bueno, gracias, Vaón, muchas gracias por sus comentarios. Como siempre, repetimos lo mismo, eh, aquí escuchamos distintas voces y distintos enfoques, y bueno, pues desde el expertise de cada uno de los y las académicas e investigadores de nuestra casa de estudio. Eh, César Soto también nos dice la incursión de tropas militares de Rusia en Ucrania, es un conflicto y pelea eh, de barrio Bravo exclusivo de dos países, la comunidad internacional debe ser espectadores, y evitar no intervenir con el uso de, de armas aéreas y tropas. Jorge Murá, Morán Guzmán en Ucrania, un grupo de poder, simpatizó con los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y cómo le fue al pueblo de Ucrania, Gracias, Jorge. Paloma G. Guzmán, saludos. Javier Ponce también, muchas gracias. Jorge nos dice el discurso de Biden, habla de socios, el discurso de la Unión Europea eh, privilegia el financiero. El conflicto era entre Rusia comunista y occidente capitalista. Hoy conflicto entre Rusia capitalista y occidente capitalista. La acumulación de dinero nos lleva al borde del colapso. Muchas gracias. Eh, Gracias eh, a Jorge y también mandamos saludos al Instituto de Ingeniería. En un momento más estaremos platicando sobre la reforma eléctrica. David Castillo Pérez, muchas gracias a la doctora Imelda Ibáñez. Nos queda claro, tenemos que estar bien informados. Jorge, celebro la entrevista, es una luz en este oscuro panorama para comprender algo que como individuos a veces nos supera. Eh, gracias también a Rosario, nos dice en Suecia, estarán pagando el incremento al precio del gas y combustible. Andrea, saludos a todo el equipo y auditorio de Prisma RU. Muchas gracias. Eh, también nos dice Rosario, Estados Unidos se cree el salvador del planeta. Entrevistas que han hecho a diferentes personas, unas están de acuerdo con pertenecer a Rusia y otras no, están divididos. Eh, gracias por todos sus mensajes, aquí los seguimos leyendo, nos da mucho gusto que participen con sus puntos de vista también, opiniones, Eduardo Mendoza nos dice, parando oreja a ver cómo andan los cocolazos y además Relatoría del Mundo, muchas gracias, eh, saludos manda todo el equipo, gracias Eduardo, gracias Armando Cruz, buen día, tiene varias semanas que los jueves no participa el Maestro Narro en Cinemaedro, ya no colabora en Prisma RU, bueno pues le mandamos muchos saludos desde aquí y esperamos que vuelva Pronto es lo que podemos decir. Le vamos a, a, a llamar, le vamos a, a, a decir que nos mande un mensaje armando. Muchas gracias. Gracias también a RCLNX nos dice, pero entonces Ucrania lleva desde 2014 en guerra civil de un lado contra el otro y nosotros los de este lado del mundo. Ocho años después solo rezamos y pedimos por la paz hasta que sale en la tele. Gracias por el comentario, reflexión. Santiago Luis Enrique Castillo también, muchas gracias, nos dice que comparte su opinión. Luis M. García también nos comparte por aquí esta información. Invitaciones, invitaciones eh, aquí para la inauguración en el Club France del gesto a la abstracción. Eh, de Nutpani. Muchas gracias, eh, Luis, muchas gracias a Nani y me muchas gracias también a la doctora Imelda aquí con nosotros, José Ávila, El Zarco, muchos saludos, Isidro Gamboa, Flechador del Sol, Alfredo Cervantes, Félix eh, Lail, eh, David, muchas gracias, y a todas y a todos ustedes que están por aquí con nosotros, Edith O., Ara Folk, Antonio de Alba Arcos, Mar Niño, Carlos Ríos, Alejandra, muchas gracias. También muchos saludos al, al doctor Javier Oliva Posada, que nos está escuchando, a El Principito, Angélica López Ibarra, Alejandro ST, María Carrasco, Luisa B. Castro, Maribel Ruiz Martínez, Eduardo Orozco, Julio Sergio, Sofía Ofelia Pastrana, Edgar Laura Tapche, Fat Bastard, Ricardo wad Elsa Georgina… Eh, Angélica Nava y a todas y todos ustedes que van sumando sus voces aquí en, este as, en estas redes sociales. Les agradecemos mucho. Diogenito nos dice, eh, no lo puedes ver de momento, pero esta cuenta es un bot, así que no hacer mayor caso, ya se sabe de dónde salen. Ahorita lo checamos, gracias Diogenito. Jorge nos dice, saludos en general a todo el equipo. Faltó ahora la imagen de entrada, un radio y otra imagen ya nos malacostumbraron. ¿Qué le hacemos? Bueno, pues muchas gracias. Se nota cuando no, está, cuando no está Paulina, ¿verdad? Bueno, pues ya está con nosotros, está con nosotros eh, ya en las redes sociales. Gracias, Jorge. Eh, también nos dice, esperemos que esta guerra sea leve entre Rusia y Ucrania, sea justa y llegue a buenos términos de paz y armonía. A nadie nos conviene que se prolongue por todos los vaivenes en lo político, pero especialmente en en lo económico. Bueno, pues gracias a todas y a todos que están pendientes y a nosotros nos da siempre mucho gusto que estén eh, también pendientes de esta transmisión. Nos vamos con la información de mi compañera Cristina Godínez. Investigadores reflexionan sobre las figuras de la literatura mexicana de la generación de medio siglo. Adelante, Cristina.
14: Hola, ¿qué tal Yanira, Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM comenzó este ciclo de Mesas Redondas, en donde el propósito es reflexionar sobre el trabajo de autores como Ricardo Garibay, Augusto Monterroso, Inés Arredondo, Amparo Dávila, entre otros. En su intervención, Alberto Vital Díaz, director del CEPE, dijo que con esta actividad se conmemoran 100 años de medio siglo.
6: Valga una aparente paradoja, 100 años de el nacimiento físico, ...de las figuras que pocos años después, veintitantos, treinta años después... Eh, ...van a estar produciendo textos de una pertinencia y de un valor literario enormes.
14: Vital Díaz señaló que el antecedente de la generación de medio siglo son ya una realización.
6: Porque tenemos a aquellos que nacen diez, quince años antes... Eh, ...empezando por Juan Rulfo, Octavio Paz, y Juan José Arriola. Eh, José Revueltas, eh, y vean ustedes, pues ya los nombres que estoy diciendo, al macero eh, son figuras que ya aspiran a llegar a una culminación y sin duda la alcanzan, y menciono solo los nombres más importantes.
14: El profesor Jorge Muñoz comentó que la década de los 20 va a estar cargada de celebraciones.
6: ¿Por qué lo menciono? Porque no solamente son los autores y las autoras que podemos ver en el cartel, vuelvo a ello, de este ciclo de mesas redondas. Faltan figuras, por ejemplo, como Huberto Batis, Julieta Campos, Emanuel Carballo, Sergio Madaña, por supuesto eh, José de la Colina. Sergio Fernández, ¿no? un gran profesor universitario, un maestro de muchos maestros, niños y maestras, otros tantos más y otras tantas más. Pero no solo eso, esta generación, este bloque, a decir de Enrique Krause, no solamente tiene que ver con escritores, sino que abarca otras disciplinas porque es un contingente de intelectuales que enriquecieron enormemente la cultura
13: mexicana.
14: De anira, el ciclo, los centenarios de la generación de medio siglo, tiene sesiones los martes y jueves hasta el 15 de marzo. La transmisión es por el Facebook Live del CEPE. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestra sección de los jueves. Hablemos de género y más que en esta ocasión, pues eh, les eh, les ofreceremos una entrevista sobre eh, la unidad de género de la UNAM, los protocolos a seguir, por supuesto. Escuchen esta entrevista. La unidad de género de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM presenta...
15: Hablemos de género y más, sin
10: censura y sin estigmas. Y sin estigmas.
2: Me da mucho gusto presentar en esta tarde en Hablemos de Género y Más a la licenciada Lorena Orozco Novelo, que es defensora adjunta del área de violencia de género de la Defensoría de la UNAM. Muy buenas tardes, eh, Lorena. Hola, buenas tardes, Deyanira. Un gusto poder acompañarlos. Muchas gracias. Bueno, pues en principio vamos a a conocer, a conocer de qué trata esta Defensoría de la UNAM, este tema de cómo las instancias universitarias tienen esta posibilidad de atención a la violencia de género. Cuéntanos un poco cómo está conformada
15: esta área de nuestra universidad. Claro, Dayanira. Eh, esta Defensoría cuenta con dos áreas, una de violencia de género y una de derechos universitarios. El área de violencia de género eh, empezó el 14 de agosto de 2020, nosotros eh, por parte del estatuto nos confiere estas atribuciones ahora de conocer eh, violencia de género dentro de las instalaciones y pues damos atención a todas las personas integrantes de la comunidad universitaria que hayan sido afectadas por algún hecho de violencia de género. En primer lugar, nosotros eh, tenemos un área de primer contacto esta área de primer contacto se creó en enero de 2021 y es la encargada de entrevistar a las personas que llegan por primera vez a la Defensoría. Ellas ven cuáles son estas necesidades eh, que requieren y de ahí ya la pasan a las áreas este, especialistas. Muy bien.
2: Y en este sentido, como nos dice, se creó el 14 de agosto de 2020 esta área, este acompañamiento que se da. Por ejemplo, si alguna, alguna mujer, algún hombre llega a esta instancia, ¿qué acompañamiento se le da? ¿Hasta qué momento eh, pues se, se deja, digamos, como ya
15: cerrado el, el caso? Sí, mira, te explico. Cuando llegan con nosotros las personas al área de primer contacto, nosotros identificamos en primer en primer lugar, si algún asunto o lo que nos están platicando es de violencia de género. Si es de violencia de género, vemos también qué necesidades requiere la persona afectada. La podemos canalizar o derivar al área de psicología, que también pertenece al área de género de nuestra defensoría, y también al área jurídica. Si la persona está muy afectada, se le da una contención psicológica, además se eh, platica con ella y se pueden dar eh, pequeñas terapias que pueden durar en de 3 a 12 sesiones para poder empoderar o ayudar a la persona a enfrentar eh, lo que está viviendo o lo que vivió en su momento y si ella quiere presentar una queja entonces también se le deriva al área jurídica en el área jurídica nosotros ayudamos a que hagan esta queja que va a presentar con nosotros y con la autoridad, en esta queja tiene que poner las circunstancias de tiempo y lugar. ¿Y qué quiere decir esto? Que tienen que señalar cómo fueron los hechos, cuándo fueron los hechos, en dónde fueron los hechos. O sea, todo esto para que esta queja pues tenga los elementos y podérselos dar después a la autoridad para que en su caso, inician un procedimiento. Nosotros también, cuando detectamos que alguna conducta puede constituir un delito, le explicamos a la persona afectada esta situación y le orientamos para que presente una denuncia al Ministerio Público. Eh, en caso de que sí quiera presentar esta denuncia al Ministerio Público, nosotros brindamos este acompañamiento. Este acompañamiento consiste en orientarla y acudir a las agencias del Ministerio Público a presentar la denuncia. No podemos ser representantes, sin embargo, las acompañamos. Ya que tenemos también ya la queja interna, nosotros la remitimos a las personas titulares de las entidades académicas para que eh, estas personas inicien el procedimiento de sanción establecido en nuestra legislación universitaria. Este, también algo importante es que nosotros damos seguimiento en todo momento desde que se presenta esta queja o desde que acuden con nosotros hasta que resuelva la autoridad. Muy bien, muchas gracias Lorena. Y en este sentido pues ha sido
2: una creación muy, muy positiva porque inserta además a la Universidad en dar seguimiento a este tipo de casos de violencia de género. ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Cómo ha sido este trabajo? ¿Cómo lo puedes evaluar en todos estos meses?
15: Ha habido, aún con la pandemia, ¿no? con, ha habido muchísima eh, demanda. Este, quiero mencionarte que nosotros brindamos la atención vía telefónica, eh, vía presencial, por correo electrónico, o también tenemos un formulario en la página web en el que nos solicitan esta atención y también nos podemos eh, enlazar con las personas vía Zoom o vía Meet. Entonces ha habido mucha respuesta. También ya iniciamos este, la firma electrónica para todas, las, para todas aquellas personas que no pueden acudir a firmar su queja o la ratificación de su acta en Defensoría, lo hacemos... Este, ya se les da una firma electrónica para que puedan hacer esta firma y nosotros este, ratifiquemos esta queja. Entonces, creo que sí, hemos avanzado muchísimo. Es muy importante decirte que la Defensoría es la única instancia especializada en la atención de violencia de género de las personas solamente eh, antes había las oficinas jurídicas que podían atender a las personas eh, afectadas, pero pues nosotros tenemos especialistas, psicólogas, y abogadas y trabajadoras sociales que tienen años de experiencia en la atención de asuntos de violencia de género. Entonces, esto nos da como esta eh, particularidad y creo que sí hemos tenido o hemos avanzado mucho en los asuntos. Eh, ya a lo mejor posteriormente nosotros sacaremos un informe de cómo se han atendido estos asuntos y cuáles han sido los resultados. Eh, estamos elaborándolo para que vean también eh, esta parte para que la conozcan en nuestra página de la Defensoría, pero eh, yo evalúo cómo que estamos fortaleciendo esta atención en la universidad. Muy bien, muchas gracias Lorena.
2: Eh, estaremos atentas de este informe y te preguntaría también, quizás nos estén escuchando en este momento eh, sí. gente de nuestra comunidad universitaria que pueda interesarse ¿cómo pueden acercarse? ¿cuál es la mejor vía de comunicación con
15: ustedes para que pues, se pueda hacer este primer acercamiento? Sí, ellos pueden acercarse en la página de la Defensoría como te comentaba, tenemos un formulario en donde solicitan la atención ya sea en derechos universitarios o en violencia de género hay dos formularios para cada uno para cada área y también tenemos nuestro correo electrónico que es género arroba defensoría punto punto mx también por ahí pueden este escribirnos o también tenemos redes sociales facebook eh, Instagram, Twitter, entonces, eh, y de manera telefónica también o presencial. Tenemos todos los medios para que puedan acercarse con nosotros y puedan ser atendidos. Y bueno, también te preguntaría, este es un trabajo muy grande, un trabajo muy muy
2: amplio, y como sabemos también en las distintas dependencias hay unidades eh, de género. ¿Cómo, digamos, cómo, cómo trabajan con ellos o cómo, cómo se
15: da esta relación? Sí, estas son comisiones internas de género, las cuales son coordinadas por la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Eh, tenemos eh, comunicación con ellos directo y cuando uh, una persona se acerca a estas comisiones, solicitan orientación y ellos directamente o estas comisiones nos derivan o nos canalizan a las personas. Nosotros sugerimos que eh, siempre las deriven con nosotros, las canalicen con nosotros en virtud de que eh, pues aquí en Defensoría está el personal especializado y el preguntar cuestiones eh, ahí en las comisiones a lo mejor más eh, personales pudiera a, afectar a, a las personas que eh, acuden con ellas. Entonces, si sí, sí hay esta comunicación también con las personas orientadoras, también se les solicita que pues solamente les den la orientación de que acudan con nosotros o que las pongan en contacto con nosotros directamente para que no se revictimice a las personas que están acudiendo con ellas. Muy bien. Algo que se me escape, que no te haya preguntado, que quieras comentar, Lorena. Pues solamente decirles que, que se acerquen a nosotros, que eh, estamos trabajando con mucho empeño para eh, coadyuvar con las autoridades en estos procedimientos que se inician por violencia de género. Algo importante que, que, que quede claro es que nosotros atendemos a las personas, recibimos las quejas, sin embargo, no sancionamos No tenemos la facultad para sancionar, la Defensoría no es una autoridad, pero este, sí brindamos este acompañamiento. Quienes eh, sancionan en su momento o quienes inician los procedimientos sancionatorios son las personas titulares de las entidades académicas y dependencias universitarias. Y pues estamos a sus órdenes y muchísimas gracias por este espacio de Yanira. Pues muchas gracias a ti Lorena Orozco Novelo, gracias por esta
2: información que nos das y que seguramente pues muy útil para nuestra comunidad, muchas gracias.
15: Muchas gracias. La unidad de género de la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM, presentó Hablemos de género y más.
2: Una sección para hablar de derechos sexuales, reproductivos, aborto,
15: lenguaje inclusivo y mucho más. Sin censura y sin,
10: sin estigmas.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Bien, continuamos. Dos de la tarde con treinta y minutos y bueno, pues la, nada más le dejamos también la página de este tema que abordamos el día de hoy en Hablemos de Género y Más, coordinación género.unam.mx y bueno, pues vamos a ir entrando a este siguiente tema que queremos platicar con todas y todos ustedes ya la producción me informará cuando tengamos a nuestro especialista, porque continúan estos, eh, estos eh, espacios dentro del foro del Parlamento abierto que tiene como objetivo discutir la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador y en esta ocasión fue el turno del empresariado nacional para emitir su juicio de valor sobre esta iniciativa y como sabemos pues hay distintos enfoques que hay que tomar en cuenta en esta en esta eh, propuesta de reforma eléctrica, desde la parte política, la parte técnica, la viabilidad, las posibilidades que hay, tomar en cuenta también esas eh, famosas energías limpias o energías sucias, hacia dónde debe mirar nuestro país en este sentido. Y estamos insertos, por supuesto, no olvidarlo en un escenario internacional y bueno pues ayer miércoles fue cuando se llevó a cabo este foro 24 del Parlamento Abierto y que eh, como les decía en esta ocasión participó el empresariado nacional bajo el nombre Grandes Productores y Consumidores de Electricidad Rubén Moreira que es el presidente de la Junta de Coordinación Política eh, de la Cámara de Diputados dio inicio a la presentación de los empresarios quienes manifestaron su extrañeza ante diferentes rubros plasmados en la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, pues en este sentido, uno de los participantes, José Jaime Gutiérrez, presidente de la Cámara Minera de México, la Canimex, mencionó que el país ha perdido significativamente lugares en materia de competitividad minera, lo que trae consigo la fuga de capitales. En ese sentido, aseguró que se necesita el abasto de energía limpia y suficiente. Bien, pues ya me dicen que está en la línea el ingeniero, vamos a platicar con él sobre este tema. Es el doctor David Morillón Galvez, eh, Galvez, Galvez, investigador titular del Instituto de Ingeniería Especialista en Tecnología Ambiental en Arquitectura. Doctor David, bienvenido, muy buenas tardes.
16: Hola, buenas tardes, castones.
2: Bien, pues estaba yo platicando de lo que ha sido este último foro ahí de la reforma eléctrica en este foro abierto donde se discuten distintas aristas de la reforma eléctrica me gustaría preguntarle pues en principio su opinión sobre lo que incluye pues puede ser con respecto a su ramo en la parte pues de tecnología ambiental de infraestructura que también eh, hay dentro de la reforma eléctrica qué es lo que opina cómo ve usted esta propuesta desde la presidencia de la república
16: bueno esta reforma tiene sus antecedentes el sector eh, CFE siempre ha generado, distribuido y comercializado. A partir del 92 se permitió en una reforma de la ley eh, la generación, pero para autoconsumo. Y no este, se sigue desarrollando las energías renovables en electrificación rural antes y posterior eh, para el sector, para el caso de los eh, sistemas de bombeo en el sector agropecuario con varias instalaciones. Eh, llega el caso del 2006 que ya nos permiten generar energía y conectar a red. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ahorramos la batería, que era un costo muy elevado para colocar sistemas de generación de energía con fotovoltaico. Bueno, y en el transcurso del 2006 al 2014 se dieron sesiones de estación. Eh, tanto la energía renovable como la de combustión que utiliza gas. Pero está en acuerdos, eh, en acuerdos que se le iba a comprar o otro tipo de acuerdos porque no está hasta el 14, que aparece una ley. En esa ley se da la prioridad de usar la energía que se genera con energía renovable. La actual propuesta... Cambia ese sistema y ahora va por la generación de las propias plantas de CFE. ¿Cuál es el problema ambiental? Eh, prácticamente la CFE utiliza casi el 80% de energía no renovable para generar la energía eléctrica que consumimos en el país. Por lo que dejar al último la entrada a las energías renovables es promover eh, la contaminación con emisiones de CO2 en la generación, pero además se promueve una dependencia mayor, puesto que muchas de las plantas de CFE son con gas y el gas lo estamos importando desde hace años sí, y cada vez en mayor porcentaje.
2: Bien, y, en, sí. Sí, y bien. en este sentido, hablando de esta viabilidad y estos temas que están ligados a la parte ambiental eh, pues también en la parte técnica me parece importante que se pueda eh, manifestar alguna opinión en este sentido y que tiene que ver, por ejemplo, vamos a, vamos a tomar también este ejemplo, se ha hablado del litio. Pero para explotar el litio, pues también se requiere infraestructura, se requiere tecnología y hay distintas aristas también en este sentido. ¿Qué es lo que usted opina sobre esta posibilidad? Aquí hemos tenido pues, distintas voces, nos han dicho, bueno, México no, no tiene esta experiencia. Yo le pregunto, ¿hay o no capacidad, en todo caso, por parte de México, para en todo caso pues hacer esta explotación de, de litio por ejemplo
16: el llevar a cabo una explotación de litio que actualmente tiene un mercado y cada vez de mayor demanda eh, va a llevar también a tener que generar una capacidad de personal, un desarrollo tecnológico o depender como el caso de la energía nuclear que hasta en el clavo mínimo que se utilice dependemos del extranjero entonces, técnicamente el problema es, es ese que nos vuelve dependientes, ya sea del energético o de la tecnología. Eh, ese proceso se debe haber iniciado hace años. Eh, ya tenemos años, en el caso de Latinoamérica, como Chile, que explota alguna parte, Argentina que lo concesionó y ahora quiere dar marcha atrás. Eh, Bolivia, que tiene el mayor porcentaje del litio que en Latinoamérica. Entonces, técnicamente... Eh, tendría que ser un desarrollo con tiempo y con una programación como fue el caso de la, la explotación del petróleo en aguas profundas donde sí se dio un brinco pero llevó un tiempo para desarrollar capacidades para desarrollar tecnología y poder entrar en la explotación de un producto pero igual caemos en lo siguiente empezamos a explotar un producto que no es renovable en el caso de las energías que se usan como el petróleo, el carbón, el, el gas son energías no renovables, se agota y se necesita de 50 a 300 millones de años para volver a tener ese producto. Y entonces la solución técnica es irnos por el recurso que tenemos que son las energías renovables, entre ellas la hidráulica, biomasa, termia viento, solar, entre uh -huh.
2: otros Bien, eh, doctor, entre las cosas que se dijeron ayer, algunas cuestiones que tienen que ver también eh, con la soberanía, por ejemplo, que es algo que se ha, de lo que se habla en esta reforma eléctrica, se habla de proteger la soberanía y de daños a, a la Comisión Federal de Electricidad o a Petróleos Mexicanos, pero uno de los eh, ponentes que representa a una empresa que se llama Green Eat ecotecnologías Fortius se preguntó quién habla de las afectaciones que tienen los emprendedores mexicanos con estos cambios y sabemos que también pues hay estas distintas empresas eh, externas o extranjeras en todo esto. ¿Cómo mediar entre ambas visiones? Quienes están pensando, pues eh, sí, generar eh, energías limpias y, y más, pero por otra también, pues quizás no solamente un discurso, sino en acción de qué se habla cuando... ¿Se habla de soberanía o estos daños que se le han dejado a la CFE y a Petróleos Mexicanos desde este contexto que usted hablaba, desde años atrás?
16: Sí, mire, su pregunta me lleva a dos respuestas. Eh, la primera, esos daños que se hablan a la CFE son los que se han ido generando a partir del 2006 que se abrió la conexión a red, yo genero, lo meto a la red y me evito batería. Eh, pero igual para usarla en otro lugar eh, existe una tarifa que se pagaba. Pero había prioridades, incluso en la ley última que fue en el 14, de comprar la energía renovable y generalmente era concesionada a los privados, entonces ahora se deja que entran la última y por eso vienen varios amparos y demandas. Eh, pero también una realidad es que México poco ha invertido en energía renovables del 100% de la energía que consumimos en México, apenas el 10% es con energía renovable. Por lo tanto, si queremos hablar de nacionalidad, de, de conservar cosas para México, no estamos con una propuesta actual llegando a un nacionalismo desde el punto de vista sustentable. ¿Por qué? Muy bien. Uh -huh. Porque primero no tenemos la energía que actualmente se consume. Dependemos y traemos mucho de las gasolinas, del gas, entonces de esa manera usamos energía que no tenemos, no somos sustentables. Las energías no renovables como son el gas, el carbón, el petróleo, al generar las energías que necesitamos como la electricidad y los combustibles, se generan muchas emisiones de CO2. Eso implica que no somos sustentables porque tenemos un sistema energético que no es limpio. Por uh -huh. lo tanto, ese desde el punto de vista, si vemos por nacionalismo, tenemos que ver que sea recurso que tenemos, pero además que sea una producción limpia que cuide el medio ambiente.
2: Bien. Doctor, se nos ha acabado el tiempo. Ojalá que tengamos oportunidad de volver a platicar con usted, porque hay varios temas que, que nos gustaría seguir tratando, porque dentro de todas estas, digamos, posturas, no es solamente decir estoy a favor de la reforma eléctrica desde una postura política o estoy en contra porque soy de la posición. Yo creo que no se trata de eso y es mucho de lo que estamos viendo en este escenario, pero pues establecer quizás objetivos claros en políticas eh, públicas y que todos vayan en la misma dirección, ya que pues también está en juego eh, o está eh, en juego pues sí, la, la energía que es fundamental para el desarrollo del país, pero cómo utilizarla, los cómo también habrá que responderlos desde estas distintas miradas, así que si le parece, en otro momento pues lo invitamos para seguir hablando de este, de este tema
17: será un gusto.
2: Muchas gracias doctor, hasta luego.
17: Saludos, adiós.
2: Hasta luego, muy buenas tardes, fue el doctor David Morillón Galvez, investigador titular del Instituto de Ingeniería Especialista en Tecnología Ambiental en Arquitectura. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
2: Colaboradores R.U. Cine. Bueno, ya se nos estaba haciendo un poquito tarde, pero ya está aquí con nosotros Edgar Adrián Mora Bautista, comunicólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras, escritor académico de Literatura e Historia y maestro de cine también. ¿Qué tal, Edgar? Muy buenas tardes, bienvenido.
6: Hola buenas tardes, Vellani, a, a tu auditorio.
2: Pues estamos ya en la sección de cine y me gustaría pues que nos, eh, que nos digas qué nos vas a recomendar el día de hoy, qué nos dejas en esta sección de cine.
6: Ya, este, me gustaría comenzar con una anécdota personal con respecto de la importancia que tiene la difusión de los, del cine, del arte cinematográfico dentro de la universidad. Este, yo recuerdo cuando era estudiante de, de, de la universidad cómo el festival de cine de verano de la OMAM a mí me abrió una un panorama este, totalmente distinto del que se podía al cual se podría acceder desde las salas comerciales o desde los canales que en aquel entonces permitían acercarse al cine. Eh, y digo esto porque hoy quiero hablar de una película que se va a estrenar, bueno no se va a estrenar se va a presentar. Dentro de la sección Atlas del Festival, de cine, eh, del Festival Internacional de Cine de la UNAM, uh -huh. ya su versión 12, que tendrá eh, lugar del 10 al 20 de marzo de este año y que va a tener pues, varias sedes: ¿no? la Cineteca Nacional, el MOAC, eh, el Complejo de los Pinos, etc. Y invitarlos pues, para que se acerquen también ya de manera presencial a, esta, a estos espacios de difusión del cine que nos brindan la posibilidad de acceder pues, a otras fuentes. De, de, del arte que se está haciendo en otros lugares del mundo. ¿no? El, la película que, que de la que quiero hablar se llama Drive My Car, que es una película del 2021 dirigida por yosuke Hamaguchi, un eh, director japonés. Esta película fue estrenada en Cannes el año pasado, obtuvo varios premios dentro de, de los premios más importantes. No se llevó la palma de oro, pero tuvo el premio a la mejor dirección, por ejemplo, y es una de las pocas películas que dentro de las nominaciones al Oscar está nominada, sin ser una película hablada en inglés, en varias de las categorías principales. Mejor película, mejor filme extranjero, mejor guión adaptado, adaptado y mejor dirección. Eh, eh, por lo tanto, trae un palmarés de premios detrás que seguramente eh, tiene razones de ser pues, todo esto. Entonces la película próximamente va a estar en el Ticunam, lo va a estar también disponible en la plataforma Movie para quien se quiera acercar a, este, a esta cinta uh -huh. que eh, está basada en una obra literaria y que eso es una de las cosas importantes de, este, de esta propuesta, que establece un diálogo multidimensional con el caso de la literatura. Está basada en un relato corto de Haruki Murakami, que se llama igual que la película Drive My Car, o Man Maneja o Conduce Mi Auto, uh -huh. eh, que está incluido dentro del libro Hombres y Mujeres, y que a grandes rasgos cuenta la historia de Yusuke y Oto, que son unos uh -huh. esposos creativos los dos. Uno es eh, director y actor de teatro, y, otra, y, y la esposa es escritora de guiones para televisión, como de contenidos más ligeros y todo esto. A partir de que tienen un evento traumático pues eh, tienen que ajustar sus propias vidas y su propia visión del mundo y la, la definición de su propia identidad con respecto de cuál es el sentido que tiene su propia existencia. Eh, en fin, hay, hay como una serie de temas abordados, sexualidad, infidelidad, eh, la muerte de seres queridos muy cercanos, etcétera que van creando en el protagonista, en Yusuke, pues una personalidad muy fría, hay como esta reflexión acerca del método teatral y de la manera en cómo los actores se preparan pues para hacer frente a esas historias que representan sobre diversos escenarios, se entiende que no solamente sobre el escenario teatral aunque la obra tiene como una, como una especie de espejo, hacia, como de espejo en, en dimensión pues en donde se reflejan los personajes de la película, la obra Tio Banja de Anton Chejov a partir de la cual eh, el, el director es invitado a Hiroshima a montar esta obra y ahí es donde se va a permitir algo que no se ha permitido durante toda su vida, que es conocer a los otros. Y entre esos otros que conoce está una, un personaje eh, entrañable que se llama Misaki, que es la conductora que le asignan para que pueda desplazar, desplazarse a lo largo de la ciudad. Entonces, es una película muy interesante, contemplativa completamente, dentro de esta vorágine de edición, de historias rápidas, de cortes este, vertiginosos, pues resulta una propuesta que se aleja un poco de todo esto, ¿no? Tiene una duración de tres horas, de 179 mm, minutos. Y sí, es una, una película larga para los estándares contemporáneos, pues pero está llena de giros presentados de manera sutil, no hay estridencias, pues no hay como eh, como, como formas um, espectaculares de presentar revelaciones a pesar de que dentro de la trama hay una gran cantidad de revelaciones este lo que lo cual ha llevado a que su director sea eh, nominado prácticamente en todos los festivales en donde participa por la adaptación del guión que hizo a partir de la historia de Haruki Murakami pues este eterno uh -huh candidato al Nobel y que parece que, que no <risas> lo va a conseguir y que incluso ya se ha vuelto como una especie de, de meme cultural ¿no? este es.
2: sí pues nada, muchísimas gracias eh, Edgar, nos dejas esta recomendación y también por supuesto eh, ya en el escenario eh, la llegada de Ficunam para estar ahí muy atentos y ya nos dejas por lo pronto esta recomendación. Seguiremos hablando en este espacio, si te parece bien, de esta y otras recomendaciones porque pues siempre se nos abre un panorama muy importante con un festival internacional de cine. Pues muchas gracias.
0: Muchas gracias, Edgar.
2: Ok, Te mando un abrazo. Igualmente, que estés muy bien. Hasta luego. Y prometemos la siguiente la siguiente vez estar con los 10 minutos de cine. Hoy la verdad es que se nos fue el tiempo y nos tenemos que ir. Así que, pues, continuamos ahora con la sección de Cultura con Tamara Quiroz.
18: Cultura RU Yanira, un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU. Esta tarde tenemos información de una de las actividades que realiza la Cátedra Igman Bergman en Cine y Teatro en colaboración con Teatro UNAM, el Centro Universitario de Teatro y el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras. Se trata de apuntes, un ciclo de conversaciones entre estudiantes de teatro de la máxima casa de estudios y sus colegas del futuro, algunas de las personas, grupos y compañías más destacadas del panorama escénico internacional. Apuntes llega a su segunda temporada. Les comparto que tras una primera ronda de diálogos con César Enríquez, Conchi León, Erika Bernal, Grupo de Arte Callejero, Aide Boeto, Lucas Avendaño, Manuel Infante, Regina Orozco, Tejiendo Redes y Miguel Rubio de Yuyachcani, el próximo 28 de febrero a las 20 horas, se presentará este espacio para encontrar diversas voces que inspiran y guían, para dar pasos más largos, voces que animen a los creadores escénicos a aventurarse en nuevos terrenos y trazar una ruta propia. Para la primera sesión de esta segunda temporada, el equipo de la Comitiva de Encuentros conversará con la investigadora y docente Didam Weekend sobre lo que significa apuntar en las artes escénicas, sobre el origen de la Comitiva de Encuentros y las actividades que se realizarán en un futuro. Conversamos con una de sus integrantes, Arisbel Morel. Ella es egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus líneas de investigación incluyen las sonoridades y la música en el teatro, performatividad y perspectiva de género en las artes escénicas, los estudios intermediales enfocados a las escenas, el teatro en verso y musical, las compañías y artistas emergentes en México, así como el trabajo de David Holguín. Escuchemos a Arisbel Morel.
19: La comitiva de encuentros somos siete personas que egresamos de escuelas de teatro de la UNAM, del CUT y del Colegio de Teatro, y que estamos interesadas, interesadas, interesados en la investigación escénica. Apuntes en su primera temporada surgió por... Iniciativa de la Cátedra Bergman, Teatro UNAM y los coordinadores de ambas escuelas como una manera de vincular a estudiantes con personas con mayor trayectoria en los tiempos de la pandemia, ya que durante el año pasado que estuvimos un poco más confinados que este, se perdía los encuentros presenciales que normalmente se dan en una escuela. A partir de eso nos reunieron y comenzamos a trabajar como una especie de equipo curatorial. A la fecha, la comitiva de apuntes nos dedicamos a organizar sesiones de apuntes, checar los invitados, también vamos a hacer un fanzine próximamente. Va a ser una memoria física y virtual de nuestro paso por apuntes en la primera temporada. Queremos dejar vestigio de un apunte de los apuntes, básicamente para poder establecer una reflexión colectiva y metodologías de apuntar a un futuro.
18: La transmisión de apuntes segunda temporada será el próximo 28 de febrero a las 20 horas. Se pueden unir sobre todo las y los estudiantes activos de las escuelas de teatro de la UNAM a través del Facebook del Colegio de Literatura Dramática y Teatro y el Centro Universitario de Teatro. En Twitter estarán publicando contenido para seguir la transmisión así que es un foro abierto para compartir preguntas y experiencias en torno a las artes escénicas. En otra información, el Seminario de Cultura Mexicana celebra su 80 aniversario. Esta institución, creada el 28 de febrero de 1942 por acuerdo presidencial e iniciativa de la Secretaría de Educación Pública, fueron invitados 19 intelectuales de la época para conformar el grupo fundador del seminario, entre los cuales figuraban Manuel M. Ponce, Frida Kahlo, Mariano Azuela, entre otros. Y desde entonces sigue conformado por personalidades que fomentan la circulación de trabajos con contenido artístico, científico y humanista a partir de una perspectiva multidisciplinaria que promueve actividades de divulgación de la cultura, ciencias exactas, Ciencias Sociales, Humanidades y Arte, mediante conferencias, talleres, conciertos y exposiciones en 60 corresponsalías ubicadas en 27 estados de la República Mexicana. Sobre el 80 aniversario, conversamos con el arquitecto Felipe Leal, presidente del Seminario de Cultura Mexicana. Antes que nada, enhorabuena por esta conmemoración. Me gustaría que nos platicara qué han preparado, además de la emisión de un billete de Lotería Nacional, para conmemorar qué otras actividades tendrán para celebrar estos 80 años.
17: Con mucho gusto, cámara. Mira, son cinco acciones fundamentales las que vamos a, a celebrar o con las cuales vamos a conmemorar este aniversario. ...el 80 aniversario del, del Seminario de Cultura... ...el 28 de febrero se cumplen los 80 años... ...pero a lo largo del año vamos a tener varios, varias acciones... ...como bien dice, ...ya iniciamos el 18 de febrero... ...con un sorteo de la Lotería Nacional... ...se emitió un billete... Eh, alusivo a esta, a esta conmemoración, se realizó el sorteo en el Salón de Sorteos de la Lotería, fue un evento, un acto muy, be muy bello, acudimos varios de los miembros titulares, es realmente una tradición dentro de la ciudad de eh, este, participar en un sorteo de este. Bueno, eso ya se dio, y después ya eh, el primer sorteo. El segundo, vamos a tener un concierto de la Sinfónica de Minería en la sala Olín Yolitzli el día 3 de abril, el domingo 3 de abril a las 12 del día se va a celebrar un concierto en honor al Seminario de Cultura Mexicana que nos lo brinda la Orquesta Sinfónica de Minería en la Sala Olín en el sur de la Ciudad de México. Uh -huh. Después tendríamos el tercer eh, acto, que quizás es el más importante de todos, es el, un coloquio, el coloquio nacional, eh, donde se reúne a todas las corresponsalías, son cerca de 57 corresponsalías en el interior del país, este con todos los corresponsales más los mismos titulares, hay un coloquio en la ciudad de Orizaba, Veracruz, durante tres días, 27, 28 y 29 de abril, y ahí el tema a tratar va a ser la desigualdad, la desigualdad jurídica, territorial, en la salud, de género, en el acceso a la educación, eh, a la cultura, en fin. Entonces, estos temas se van a estar tratando durante tres días en Orizaba, Veracruz. ¿Por qué Orizaba? Porque tenemos una muy buena corresponsalidad en esta ciudad y Orizaba también ha dado... Ha sido una ciudad interesante, se ha ido mejorando mucho y con muchos atractivos culturales también y turísticos. Entonces nos ofrecieron que fuera la sede ahí, ahí será y ahí vamos a celebrar los 80 aniversarios. Tenemos muy buenos ponentes, tenemos ponentes, bueno, nos va a acompañar el subsecretario de Educación Superior de la SEP, el doctor Luciano Concheiro, en instalaciones muy buenas que tiene Orizaba. Haremos una visita a Río Blanco, este lugar emblemático. Y, y ponentes como Clara Husinman, Rolando Cordera, un concierto de Carlos Prieto, exposiciones muy bien, muy bien ese es el coloquio nacional, es algo que desde hace cuatro años deseábamos y no nos habíamos podido reunir, primero por razones económicas y después por la pandemia pero ahora hemos hecho un esfuerzo enorme y ahorros para poderlo hacer, porque hay un deseo fíjate, muy importante y anhelo de que la gente se reúna, lo presencial muy ávido, ya tienen todas las corresponsalías, los corresponsales quieren, quieren verse entre ellos y quieren vernos y nosotros también queremos verlos ¿no? entonces sí. es muy importante, con eso reanudamos las actividades presenciales y después en mayo, eh, durante el mes de la porque es el 15 de mayo, vamos a otorgar la medalla Vasconcelos, que es la máxima distinción que da el Seminario de Cultura, que otorga a la doctora Josefina Zoraida Vázquez, que es una eminente, una gran profesora con una tradición muy grande, una persona ya mayor, de cerca de 90 años, y le otorgamos la medalla a José Vasconcelos. Es una medalla, hace un año se la entregamos al doctor José Zarucán, esta medalla también por sus aportes a la biodiversidad y a la ecología en nuestro país. Entonces, este, también vamos a entregar la medalla a Vasconcelos. Y finalmente, durante el segundo semestre, vamos a armar unos foros de discusión con miembros titulares y externos, invitados, para analizar el resultado de la pandemia pero lo positivo. Ya no hablar tanto de todos los fallecimientos y los números que cotidianamente escuchamos, sino, bueno, ¿qué dejó a nivel de la ciencia? Los científicos hubo avance en la investigación científica más allá de lo que se pudo haber hecho con las vacunas y otros temas, eh, en la que creación artística, qué modificaciones, qué nuevas plataformas se presentaron, eh, cómo han vivido, además de las penurias y todo gran parte de los artistas, pero si te encontraron nuevos medios de expresión, eh, igual en la filosofía, se abrieron nuevas líneas filosóficas y de pensamiento o tendencias a partir de las reflexiones que se hicieron durante estos dos años. En fin, entonces van a ser foros muy interesantes de discusión este, sobre el resu los resultados, si así podemos llamarles, no negativos, sino colaterales de la pandemia en el sentido positivo. Eso uh -huh. es muy interesante. Entonces, ese es el contenido, son cinco acciones, como te dije, el sorteo que ya se dio, el concierto, el coloquio, la entrega de la medalla y los foros.
18: Excelente, y qué bueno que aborden estos distintos temas desde diferentes aristas y además con especialistas. Felipe Leal, para finalizar, ¿qué nos puede también compartir a nivel digamos personal, también profesional que le haya tocado estos 80 años del de Seminario de Cultura Mexicana que además es una parte fundamental de nuestro país?
17: Pues mira, una satisfacción enorme a nivel personal, porque participar en la organización y, y con todos mis compañeros ¿no? y, y colegas en proyectar sobre todo, mi máximo interés es la proyección del Seminario de Cultura a nivel nacional, diferentes capas de la sociedad, no únicamente en el sector educativo y cultural, sino en diferentes capas que componen la sociedad mexicana ¿no? entonces llegar a un público en general a los profesionales, a los comerciantes que se entienda que la cultura educa que a través de la cultura podemos educar y qué mejor pretexto que estos 80 años iban para poner en realce de nuevo lo que su Seminario de Cultura, acercarnos a otros sectores de la sociedad.
18: Felipe Leal, como siempre es un gusto escucharle en estas frecuencias universitarias. Gracias por tomar la llamada y por supuesto desde aquí felicitamos a todo el equipo que forma parte de este seminario.
17: Muchas gracias Tamara, qué gusto saludarte a ti también y a la audiencia de Radio UNAM.
18: Felipe Leal es presidente del Seminario de Cultura Mexicana y con esto llegamos al final de esta sección. Regreso el lunes con más contenido. Gracias por su atenta escucha. Que tengan excelente tarde.
2: Y con esto llegamos al final de esta emisión. Lo esperamos mañana en Punto de la Una con más información para cerrar juntos esta semana. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.